حسب مصالحته التي قصدها في نفسه لتدبير ملء الازمنه ويجمع كل شيء في المسيح ما في السماوات وما على الارض في ذاك الذي فيه ايضا منا نصيبا معينين سابقا حسب قصد الذي يعمل كل شيء حسب راي مشيئته ونكون لمدح مجده نحن الذين قد سبق رجائنا في المسيح شفنا السر اللي هو الشيء المخفى اللي اعلن ووضح لنا من خلال شخص السيد المسيح فكل معرفة لنا مرتبطة ومعتمدة على مشيئة الله ان الله عايز يعرفنا ان ربنا عايز يعلن لنا عن المجد وعن شخصه وعن الغنى اللي موجود لنا ربنا مش عايز يحجب عنا معرفته لكن يريد ان يريد ان يعلن تلك المعرفة لنا عشان كده ارادة الله تقابلها في نفس الوقت ارادة الانسان لما الله الذي يريد ان يعلم لكل انسان لا يعلم الا للانسان اللي بيشتاق وبيعلم رغبته في انه يعرف ارادة الله عشان كده يقول الاية المظهور ان سر الرب الخائفيه سر الرب المتقيه الانسان اللي بيتقي ربنا اللي بيخاف ربنا الانسان اللي عايز يعرف ربنا هو ده اللي بتتقابل مشيئته مع مشيئة الله اللي عايز يعلم بيه عشان كده بيعرفها ويعلمها بيه ويجمع كل شيء في المسيح شكنا كل اعمال نعمة الله من اختبار من اختبار وتبني ومن فداء ومن غفران كل امداد الخلاص وكل الغنى المجد اللي لنا كل ده بيقودنا لشيء ليه هدف معين ان يجمع كل شيء في المسيح وحده من تاريخ شعب اسرائيل ومن تاريخ معاملات الله مع الانسان نقدر نشوف ان ربنا ليه بروجرام على مدى التاريخ وعلى مدى الزمن البروجرام ده ليه هدف معين الامور ما بتصيرش حسب الصدفة او حسب الظروف حتى الصراعات اللي بتحصل حتى الحروب اللي بتحصل كل حاجة في التاريخ بتدل ان ربنا ليه خطة معينة عايز يوصل بيها الانسانية او عايز يوصل انسانية بيها هي انه يجمع كل شيء في المسيح عشان كده في نهاية الزمن في المجيء الثاني هنقدر نشوف ان كل شيء يتحد وتجمع في شخص المسيح لما بيتكلم عن تدبير ملء الازمنة كلمة تدبير هو نفس الكلمة اللي منها التدبير المنزلي يعني انسان بيقدر يدبر شؤون البيت بيقدر يتحمل مسؤولية وكأن الله العالم ده كله بيعتبره بيته وهو في تدبيره وفي اهتمامه بالخليقة وبالعالم وبالاحداث وبالظروف بيدبر ويرتب كل شيء حسب الزمن عشان كده بيستخدم ملس الرسول تعبير كتير في ملء الزمن في الزمن المعين او في الزمن المحدد لان كل شيء في تدبير الله ليه وقت معين كلمة تدبير اقونومية ومدبر اقونومس باليوناني هو المدبر الذي يستطيع ان يرتب كل الامور ويتحمل مسؤوليته تجاه العالم وتجاه الخليقة الازمنة في ثلاث احقاد مرت على العالم او نقدر نقسم تاريخ العالم للثلاث ازمنة دول اول زمن اللي هو زمن الشقاء بتاع الانسان اللي هو زمن الخطية اللي هو ابتدى من ادم واكتمل هذا الزمن بمجيء المسيح الانسان كان عايش تحت سلطان الخطية تحت سلطانة الخطية تحت حكم الخطية 
الانسان زمن الخطيه الزمن التام اللي هو زمن الفداء وزمن الفداء ده اكتمل بموت السيد المسيح على خشبة الصليب وبعدين المرحلة الثالثة الزمن زمن الخلاص وبتدى بقيامة الرد من بين الأموات لما سلم سر قيامته وقوة قيامته للكنيسة وللخليقة وللعالم كله وزمن الخلاص ده اللي ابتدى بقيامة المسيح يكمل بمجيء السيد المسيح الثاني في مجيئه يجمع كل شيء في شخص المسيح يجمع الكل في شخصه وان كان المسيح يجمع في جسده كل اشخاص كثيرة بشخصياتهم المختلفة من غير ما كل فرد يفقد شخصيته في المسيح لكن ان هو بيجمعهم بحيث ان ما يكونش فيه فوارق ليس فرق بين يهودي والماني بالبر وسكيشي وعبد وحر رجل وامرأة يزيل كل الفوارق وكل الحواجز وانها وحدانية كاملة في الايمان الكل لي ايمان واحد لان يؤمن برد واحد الكل لي فكر واحد لان الكل لي فكر المسيح الكل لي رجاء واحد لان الكل يترجى مجيء المسيح الكل لي مشاعر واحدة حب واحد حب مستمد من المسيح وينعطف به ناحية المسيح عشان كده يجعل الكل وكأن لهم صورة واحدة الصورة دي مستمدة من المسيح انتم الذين اعتمدتم قد لبستم المسيح ومطابقة للمسيح فهي دي الوحدانية الوحدة منا ان احنا بناخد مصدرنا من المسيح ومطابق المسيح نعيش للمسيح فصورة المسيح بناخد منها صورتنا وفي نفس الوقت عشان نكون مطابقين لصورة المسيح مستمرار فمجيء المسيح الثاني او هدف كل انجاد النعمة لاعطيت للانسان ان يجمع الكل لكي ما يكون الكل واحد في المسيح ودي زي ما شفنا حسب طلبة المسيح في يوحنا 17 هو داخل على اعلامه ايها الاب اريد ان هؤلاء يكونوا واحد فينا كما اني انت واحد الوحدانية دي هدف الخليقة كلها ان الكل يتجمع في شخص ربنا يسوع المسيح اذا كانت الفوارق والاختلافات ما بين الناس وبعضيها وبعض وبين الانسان ونفسه هي لصنعة الاحقاد والانقسامات والحروب والشرور والخطايا الفوارق اللي صنعة الاحقاد والانقسامات دي تتحول لما الكل يتجمع في المسيح الى قوة انسجام جبارة جدا مطابقة كلها لفكرة الله وفيه وروحه وكلها تتجمع في شخص السيد المسيح في قوة انسجام في الخليقة قوة انسجام في الانسان نفسه عشان كده بولس الرسول بيقول في مرة من المرات لان منه وله وله اذا كان الكل منه والكل به والكل له فالكل يبقى منهم انسجام وحدانية واحدة ما يبقاش في صراعات وما فيش احقاد ما فيش لمقات ما نشوفش العالم الجديد اللي متجمع في المسيح ده العالم القديم اللي كان منقسم الى يهود وامم حتى الناس الامام اللي اعتمدوا الحكمة الفلاسفة ميزوا نفسيهم سموا نفسيهم انهم امام والعالم الاخر برابرة ما فيش خير وشر ما فيش خطأ وصواب ما فيش عقل وعاطفة ما فيش غرائس وارادة فيش انقسام في الانسان نفسه ما فيش صراع في الانسان نفسه لكن في قوة حياة انسجام ما بين الانسان ونفسه والانسان والخليقة والانسان والله كأنه بيطلع لحم او نغم جميل في كل الخليقة لم تتجمع كل
في ربنا يسوع المسيح ويجمع كل شيء في المسيح ايضا نشوف في شخص محبة المسيح للمشرية وللخليقة ان في تجمعت وتحققت كل الوعود وكل العهود وكل النبوات اللي استلمها الانسان على مر العهد الأديم نشوف ان كل النبوات بتتجمع وتتحقق في شخص المسيح كل العهود بتتم وتتحقق كل العهود العجز الانسان انه هو يحققها ويعيشها مع الله بتتم في شخص المسيح كل الوعود بالبركات وكل الوعود بالخيرات الانسان ما قدرش يحصل عليها نشوف ان كل ده بيحصل عليه في شخص السيد المسيح اللي تجمعت في كل الوعود وكل الوعود وكل النبوات يجمع كل شيء في المسيح ما في السماوات وما على الارض ما يبقاش فيه انقسام ما بين السماء وما بين الارض او تميز بين الاثنين لكن الكل يبقى واحد في ذاك الذي فيه ايضا مما نصيبا يتكلم عنه احنا لمن نصيبا كيهود معينين نصيب متعين مش نصيب غير معروف او مجهول مش نصيب يترمي بالقرعة حسب الظروف اللي حيطلع لكن لا ده هذا النصيب معين الله يعرفه صادقا ويريد ان يعلمه ويعطيه للانسان حسب قصد الذي يعمل كل شيء وهنا نحس ان كل شيء في الخليقة وكل شيء في التاريخ كل شيء في الزمن ليه قصد وهذا القصد يعمل كل شيء حسب رأي مشيئته ان الله ليه خطة معينة في البشرية وفي الخليقة وفي الزمن وهذه الخطة هدفها انه يصل بالكل الى شخصه ان الكل يتحد منه عشان كده كل الامور اللي بتحصل في حياتي وكل الامور اللي بتحصل في العالم كل الامور لما اشوفها بولس الرسول يقول تعمل للخير للذين يحبون الله لان الله ليه خطة ليه نصيب معين يريد ان هو يقدمه للكنيسة ويقدمه للانسان ويقدمه للعالم وزي ما انتم شايفين بردك كلمة حسب حسب عمالة تتكرر حسب قصد حسب رأي مشيئته ان كل شيء كلمة حسب كالتدبير او كتدبير او تخطيط الله اللي هو بيحطه في تاريخ البشرية وزي ما اعلم الله في العهد القديم لنبخذ نصر من تاريخ الامم وتاريخ الممالك من خلال التمثال اللي شفناه في الرؤية اللي فسرها دانيان ان كل الامور الله يخطط لها في كل وقت في كل زمن شيء محدد وكل شيء يعمل حسب رأي مشيئته لنكون لمدح مجده نحن الذين قد سبق رجاؤنا في المسيح بيتكلم اللي سبق رجاؤنا في المسيح بيتكلم نحن اللي هم مقصود بيهم اليهود وحنقدر نكتشف الحقيقة دي ان كل شيء تم حسب رأي مشيئته سيؤدي لمدح مجده ان الله يريد ان يعلن مجده مش في سيطرته على العالم ولكن يعلن مجده في ان يشرك الانسان ويشرك الخليقة في هذا المجد عشان كده يبقى شغلة الانسان في السماء مدح ذلك المجد وتزبيح ذلك المجد ومدح عمل الله على مر الزمن زي ما بنشوف الاربعة وعشرين قسيسا والاربع حيوانات والمتجسدين وكل الخليقة 
له مستحق انت ان تاخذ المجد والبركه والكرامه لانك صنعت كل شيء وكل شيء كائن بارادتك ولا مدح مجد الله في عمله اللي عمله فينا سواء في هؤلاء الذين سبق رجائهم في المسيح العرف المسيح من الاول اللي هم اليهود الذين فيه انتم ايضا استمعتوا كلمة الحق انجيل خلاصكم وايضا هؤلاء الامم اللي في شخص المسيح سمعوا كلمة الحق سمعوا كلمة التبرير كلمة الحق الكلمة الصحيحة كلمة الحقيقية اللي ما تتغيرش انجيل خلاصكم بشارة الخلاص هنا نشوف اليهود والامم ربنا بيأمن لهم الميراث بتاعهم اليهود اللي سبق رجائهم في المسيح والامم اللي سمعوا كلمة الحق انجيل وبشارة وفرحة الخلاص وبعدين نشوفهم ان هم بيأمنوا وبيخشوا لهذا النصيب المعلم ليهم دي خلاصكم الذي في ايضا اذ امنتم ختمتم بروح الموعد القدوس كأي خطوة للاتحاد ان الله نزول الخوارق اللي مفيش فرق بين يهودي وامم اللي اثنين واحد في المسيح صحيح نحن الذين سبق رجاؤنا في المسيح يعني احنا سبقنا وحطينا رجاءنا في المسيح لان اليهود عرفوا المسيح وكانوا ينتظروا المسيح قبل مين الامم لكن الامم بقى زي اليهود بالضبط لان الله ازال تلك الفوارق بينهم كأن الميراث لليهود وأن الميراث للأمم أن الاثنين حيورثوا في المسيح ظلم نصيبا أخذنا نصيب بيتكلم عن اليهود بس خذوا بالكوا أن النصيب في واحد يجي يقول النصيب كده عملت قرعة يقول على نصيب كده القرعة دي تبقى حاجة مجهولة ان انت شعرت نصيبك ايه والصدفة هي اللي بتديك النصيب بتاعك لكن بالنظمة ربنا كده لأ ربنا مش بالصدفة ولا بالقرعة ولا بالمجهول ده بيقول حسب قصده حسب قصده الذي يعمل كل شيء حسب رأي مشيئته يعني كل شيء بيتم كتدبير الله واختيار ايه الله مفيش حاجه في الكون كده اعتباطا يعني ربنا يوجد الامة اليونانية والامة اليونانية دي تشتهر بالحكمة وبالفلسفة وبالعلم يوجد الامة الرومانية اللي تشتهر بالقوة وبالقانون وحد دلوقتي كل قوانين العالم مستمدة من قانون الرومان من قانون اللاتين قانون الفرنسي والانجليزي وكل قوانين العالم مستمدة من قانون الرومان الرومان ادو العالم القانون والرومان ادو العالم الحكمة والفلسفة الفرعنة ادو العالم الحضارة والبناء اليهود ادو العالم الدين كلمهم عن الاله الواحد فالواحد يوصل تاريخ الامم كده لان بقى اللي تحيا واللي شايفه صح تحس ان الامور ما كانتش بتحصل اعتباطا او هتهجر بكده لا ده كل شيء كان ربنا بيحدد له زمان ويختار ابراهيم ويختار الشعب وليه قصد حتى لو هذا الشعب 
ده عالم وكان قافل قلب وما كانش بيطالع لكن يظلم قصده فيه بالرغم من عناده وقتلت قلبه وبعدين يسلم الشعب ده للسبي وللتقديم ويطلع البابليين ويطلع لبخرج مصر ويخلي لبخرج مصر يسود على كل العالم وبعدين يمد لبخرج مصر بعدين يطلع قرش ويقول على قرش ده مفيشي حتى الشخصيات الجبابرة اللي ظهروا في التاريخ زي نابليون وزي بطلر ما تتكوش ان ده ظهروا كده بربنا كان حتى بسماحه للشر اللي بيدمر العالم بيقود العالم لفتة معينة لهدف معين حرب سبعة وستين بشوف اليهود بيخشوا الاسف مش اعتبادا وبعد ما طردوا منها من سنة سبعين ميلاديا حوالي الالف وتسعينيت سنة وزيادة ما دخلوهاش لكن في وقت معين ربنا يخليهم يخشوها التاريخ ليه هدف ربنا ليه بروجرام حسب قصدك الذي يعمل يعني ربنا بيعمل بيشتغل في التاريخ وفي الاشخاص وفي الدول الموضوع مثالي فبيقول ان الهدف ان احنا نصل الى وحدانية في شخص المسيح والدليل على كده ان بيدي اليهود نصيب وميراث زي ما بيدي الامم نصيب وميراث وكلمة نصيب اكيرونومية حتى منها كلمة اكيروس تسمعها عن حاجة في الكنيسة اسمها اكيروس اكيروس يعني ايه اللي نصيبهم ربنا اللي اختاروا ربنا كايه وعشان يرينا ان النصيب بتاعنا ده مش مجرد شفة او حظنا طلع كده او كان فيه جهل بهذا النصيب بيستقبل كلمة تانية يقول معينين يعني فيه تعيين تعيين يعني فيه ايه معرفة ده مش اعتلافا ده بالتعيين ربنا بيجي بالتعيين كده اليهود الاول عصيانهم وعدم طاعتهم ورغم من كل شيء عملوه بل الاكثر من كده بقال ان هم رفضوا المسيح لكن الامة اليهودية كانت اول مبشرة بالمسيح ما اكتبوش الاولى نشأت فين من اليهود نشأت من اليهود عشان كده كانت اول مبشرة للمسيحية في العالم كله وصار المسيحيين دلوقتي هم اسرائيل الجديد زي ما بطرس الرسول في رسالته بيقول ان كل الامور اللي كانت بتحصل وكتبت وحدثت في التاريخ الذين اعلن لهم انهم ليس لانفسهم بل لنا كانوا يخدمون بهذه الاشياء ولان اليهود كان عندهم رموز كثيرة ما كانتش ليهم لان هم كانوا بيخدموا بيها بيخدمون احنا بينا احنا الاسرائيل الجديد لان هم يصلون من الحاجات دي كلها حسب قاضي الذي يعمل كل شيء حط خط تحت يعمل كل شيء ان كل كبيرة كل غيارة في تاريخ البشرية الله هو اللي بيعملها وحتى كل شر وكل كارثة وكل مصيبة هي بسماح من الله وبإرادة الله بهدف معين لنقول لنطح مجده نحن الذين سبق رباؤنا في المسيح اول 
من ترجى المسيح كما قلنا اليهوديا كان رجاءهم كل المسيح المنتظر ولكن ايضا انها عامل مع الامم فبيقول لهم انتم اتجاهتم كلمة الحق انجيل خلافكم انتم الامم مرضى كان فيكم كلمة الحق بشارة الخلاف وإن اليهود أخذوا نصيب معين وميراث معين من الله أيضا الأمم استمعتم كلمة الحق انجيل خلافكم الذي فيه أيضا إذ آمنتم ختمتم بروش الموعد القديس الذي هو عربون ميراثنا لفداء المقتنى لمدح مجده إن الأمم أيضا نالوا الروح القدس ذلك النصيب والمراث ذلك العربون عشان كده تلاحظوا برضك ان مبايد بكل الامم الكنيسة حد فاكر قصتها ايه كنيسة في الاول كان كلها يهود بعدين طلع واحد اسمه كرنينيوس كان بيشتاق نحية الله فربنا قال له بعد حد بطرس وبعدين ربنا قال له بطرس الملاية المنازلة من السنة وقالوا ما تهره الله لا تدنسه انت ما كانش بيت بسيادر ان يدخل بيت امن وما كانش يدخل ان يعمد واحد امن عشان كده كان خايف قال ربنا عمل ايه وترمني صوبيته علشان بترس يعندهم حد فاكر الكنيسة في الاول بتدي سر المعمودية وبعدين حلول الروح القدس مش كده سر المعمودية لكن حصل معلومة بالعكس ان الروح القدس حل على الامم قبل ما يتعمدوا كعلامة من الله لبطرس بتقول له ما تخافش انا عاوزهم كده لان بطرس ما كانش يجرؤ ولا يفكر انه يدخل بيت امني كمان هيعمدوا وكمان هيديله موجودة الروح القدس فكان كل واحد بيتعمد الاول باسم المسيح وبعد كده ينال موجودة الروح القدس لكن اللي حصل مع الامم العكس ان الروح القدس حل عليه من الاول فشاف من بطل اللي يتكلموا بالسنة زي بالضبط قبل ما يتعمدوا خلاح قال اليهود اقادر انا ان امنع الله هم اللي ايه ممكن لما يبتدوا يقولوا ازاي انت بتعمد الامنين دول وعمل المشكلة ان لازم يتهوادوا الاول وبعدين يتعمدوا قالهم اقادر انا ان امنع الله اذا كان هو عايزهم وسكب عليهم الروح القدس من قبل ما يتعمدوا اقدر انا امنع الموى عنهم عشان كده بيقولون انتوا خطنتم بروح الموعد اذا كان الخطان علامة الموعد في العهد القديم كان معمودية صارت علامة العهد الجديد الخطن بالروح القدس كان استخدموا الخطن لثلاث حاجات عايش طويت عليكم لكم صحصحوا شوية ورحمهم الخطن بيستخدموه لثلاث حاجات اول حاجة كان يستخدموا الخطن لاثبات صحة الامر شيء ده مخصوم يعني شيء ده سليم شيء رسمي كان يستلقوا معنى الخطن تاني حاجة ان الخطن ده ملكية للي عليه اسم الفتن يعني نختم باسمي ولا الشيء ده ايه ملكي 
حتى اللي بيتسم انا دخلت على الحكاية دي خطرت بالشكل ده وعلى الحكاية دي فده ايه بتاعتي الموضوع ده القرار ده القمة ليه بتاعتي فالختم من الملكية والختم لكلامة الامر ان الامر سليم صحيح والختم ايضا لحفظ الشيء على حاله ان محدش يقدر يغيره عشان كده لما المسيح حطيه في الامر ختم الامر عشان محدش يقدر يغير الوضع لما رامي دنيان في الجنب ختم الختم الجنب بختم الملك عشان محدش يقدر يغير الوضع فالختم علامة سلامة الشيء صحة هذا الامر علامة الملكية علامة حفظ الشيء ده على وضعه واحنا كلنا اللي مختومين زي ما نشوف في سفر الرؤية حتى نختم عبود الهم على ايه جباهم احنا مختومين بختم الروح القدس مختومين بهذا الختم علامة الروح القدس فينا اننا ملك لله وان احنا صح وان احنا رسم وان احنا ندوم نسلس فيه عشان كده يسموا حتى سر الروح القدس سر المولين سر التثبيت ان انا ثبت الروح القدس يثبتني لكي ما ابقى على حال محدش يقدر يغير الوضع بتاعي ويبقى الروح القدس لقد لطيف قوي ان هو عرضين الميراث احنا عارفين ان العربون عندنا في ذهننا هو ان الواحد يدفع مقدم من التمن لضمان ان حيدفع بقيه التمن فتصير البضاعه عليه واحد يدفع مقدم كاعلان ان حيدفع الباقي عشان البضاعه تبقى لكن روح القدس كعربون مش كده مش ان احنا دفعنا فربنا ادانا جزء عشان عارف ان احنا هنكمل بقيه الدفع لا ده ارجون ان ربنا ادانا جزء من البضاعه عشان يضيقهالنا ويعتمدنا ان احنا هنستلم بقيه البضاعه دون ان ندفع اي شيء فادانا الروح القدس كعرجون ندوق حلاوه الحياه معاه كمقدمه او كعرجون للحياه الابديه من غير ما ندفع حاجه وان احنا ما نقدرش ندفع حاجه فاعطاء جزء من البضاعة لضمان استلام بقية البضاعة كلها بدون دفع اي شيء فالدم البضاعة من غير ما ندفع حاجة لانه غني جدا وما نقدرش ندفع لأي حاجة فمن مشتري بلا ثمن بلا فضة تعرضون يطمننا ويؤكد لنا ويرمينا حلاوه الحياه معاه ويعرفنا من الحياه اللي احنا هنعيشها معاه الى الابد حتى كلمه عربون ده بنفس المعنى اللي بيقدمه العريس للعروسه لما يجي يخطبها بيقدم لها عربون العربون ده بيسموه خاتم الخطوبه خاتم الخطوبه ده هو نفس كلمه عربون كان عايز يقول لها مثبتا يعني تاكيدا بياكد لها ان الخاتم ده علامة تأكيد ليها انها تكون له انه يريدها وده اللي ربنا عمله معانا ربنا هذا الروح لما تكلمنا في الاول خالص ان الروح القدس ده علامة حب 
مذكور من الله من خليقة محبة الله انسكبت في قلوبنا بالروح القدس الناس لنا وربنا المشهد ان لما واحد يحب واحد يحاول يعمله على قديده ويحبه قوي يقول له انا اديك روحي اغلى ما املك نفس الكلمة ربنا الدهان قاعدين كمقدم ادنا روحي اغلى ما يملك الروح القدس اللي شفتوه في مثل العبارة الجاهلات والحكيمات ان الحكيمات مسكين مسابيح اللي هي تمثل السيرة النقية ومعاهم آلية فيها زيت اللي يمثل الانتلاء بالروح القدس علشان نقدر نكمل بنور الروح القدس ان احنا نخش مع العريس الى النهاية قدم هذا الزيت الانتلاء بالروح القدس كعربين ان احنا ليه وسنكون ليه ونتمتع ليه فرطان يقول احنا ليهنا بكورة الروح بكورة يعني اول حاجة زي ما يقول تلاها شجرة التفاح فتقدم بكورة انتاجها بكورة انتاجها ده بيوري مع نوع الطنف وطعم الطنف ان التفاح ده حيبقى كويس ولا وحش حيبقى طعم حلو ولا لا حيشهد بسرعة ولا لا فمكورة الانتاج تدل على الانتاج بعد كده فعربون الروح يورينا حلاوة الحياة مع المسيح عشان كده على قد ما الانسان بيقطع الحياة بالروح يقدسنا على الارض على قد ما حيقدر يتمتع بالحياة فوق لفداء المقتنى لمدح مجده ان احنا كلنا اقتنينا الكنيسة التي اقتناها بدنه اقتنى اليهود واقتنى الامم اقتنى الجميع لان هو ده تدبيره اللي حتى في ذهنه ان يجمع الكل في واحد بعد ما عرفهم بكل هذه الاسرار تدي ينفع صلاة من اجل هذا معينة ورد حول تقرب في البيت البرابرات اللي جاي ده وتشوفوا ايه اللي عايز يوصله كحاجة عملية مختبرة نتيجة الكلام اللي قاله قبل كده عشان يبقى لكم مفتوح المرة الجاية فضل نصلي ونكمل اسبوع
وفوق كل سيادة وكل اسم يسمى ليس في هذا الدهر فقط بل في المستقبل ايضا واخضع كل شيء تحت قدميه واياه جعل رأسا فوق كل شيء للكنيسة التي هي جسده ملء الذي يملأ الكل في الكل نعمة الله الآن تكون نعمة شوفنا في المدرسة اللي فاتت لحد دلوقتي ست عطايا غنية جدا الله اعطاها لينا واعلنها بولس الرسول للكنيسة وكان اول عطية الله اعطاهاني ان هو اختارني قبل تأسيس العالم ان انا مختار في المسيح قبل تأسيس العالم وقبل نشأة الكون وتاني عطية هي عطية التبني ان انا ابن لله اذا فانا وارث لله في المسيح وتالت عطية هي عطية الخداء اللي تم لي في شخص المسيح لدمه ورابع عطية عطية غفران الخطية وخامس عطية الغنى اللي اجداني لنا بكل حكمة وبكل فطنة المعد لنا من عند الله والموت لنا من عند الله وسيطة عطية هي الهدف من كل هذه الامور ان يجمع كل شيء في المسيح ان يوصلني الى الوحدانية في شخص المسيح وشفنا ان ده يختص بعمل فعل الماضي والحاضر والمستقبل في الماضي اخترني والدمان قبل تأسيس العالم وفي الحاضر غفر لي خطاياي وخداني بدمه واعجز لي كل نعمة كل حكمة وفطنة بغنى وفي المستقبل انه يجمع كل شيء في المسيح يجعلني واحد في شخصه وبعدين اثبت ان الوحدانية الوحدة دي اهميتها اللي اتكلمنا عنها المرة اللي فاتت كانت في حاجتين انه اعطى الامم نفس اللي اعطاه لليهود فاتكلم ان ما فيش فارق ما بين كنيسة اليهود وكنيسة الامم ان زي ما اليهود اخدوا وكان لهم رجائهم السابق في المسيح اخذوا عطية الروح القدس ايضا كنيسة العهد الجديد او الامم صار لها نفس عطية الروح القدس اللي اتكلمنا عنها كختم او كعربون للحياة الابدية ابتدأت نقل بعد كده بعد ما اعلن الاعلانات دي كلها في عدد خمستاشر الى اهمية او فايدة الاعلانات اللي اعلنها دي ازاي الاعلانات اللي اعلنها دي تترجم الى حياة انا بعيشها الى واقع احياء وعشان اقدر اكتشف الاعلانات دي واحول العطايا بتاعت ربنا لاعلنها لي الى حياة لابد من شيء مهم اي وبدونه لا يمكن تتحول العطايا المعلنة الى حياة اللي هو موضوع الصلاة عشان كده بيقول في اول عدد خمستاشر لذلك انا ايضا اذ قد سمعت ايمانكم بالرب يسوع ومحبتكم نحو جميع القديسين لا ادار شاكرا لأجلكم ذاكرا اياكم في صلواتي كي يعطيكم اله ربنا يسوع المسيح
ابتدى يحول العطايا اللي بيعلنها للناس الى موضوع صلاه ان ربنا يحول العطايا دي في حياتهم الى حياه معاشه الى حياه ملموسه الى حياه محتضره ولا يمكن بدون الصلاه ان يحصل الانسان على تلك العطايا وتبقى حاجه ملموسه في حياته من غير الصلاه ما يقدرش عشان كده مهما سمعنا كلام جميل جدا وسمعنا وعظات وسمعنا درس كتاب لكن ملناش عمق الصلاه وحياه الصلاه كل زي قلته هيروح لكن الصلاه هي الشيء الوحيد اللي بيحول الكلام ده الى اختبار الى واقع معاش عشان كده النفس اللي ما بتجيش وتصلي وليها عمق في الصلاه الكلام ده بالنسبه لها بتعرفه لكن ما بتعيشوش بيقولهم ان شوفوا الناس دول ازاي بفعل الصلاه من اجلهم وبفعل الصلاه اللي هم عاشوه حولوا حياتهم الى اختبار معاش يقول سمعتوا بايمانكم بالرب يسوع ومحبتكم نحو جميع القديسين في حاجتين مهمين ايمان بالرب يسوع ثقه في شخصه في كلامه في وعوده في قدرته وهذا الايمان في شخص المسيح لابد ان يترجم الى محبه تظهر لجميع الناس الناس بتوع افسس دول او اللي بعتلهم الرساله كان عندهم ايمان لكن ما كانش الايمان النظري او الايمان المعرفي او العقلي لكن كان الايمان العامل بالمحبه ما هم دول الشقين اللي لازم يبقوا موجودين في حياتي لو انا عايز ابقى مسيحي صح الشق الاولاني ايماني بشخص الله ثقتي فيه اقتناعي بيه قبولي بيه تمتعي بيه وبعدين كل هذا يتترجم الى عمل محبه ايمان عامل بالمحبه نحو جميع القديسين سلوك ان هذا الايمان يتحول الى سلوك بالمحبه عشان كده لما سمع ان ليهم ايمان وهذا الايمان عامل بالمحبه ان هم ماشيين في الخط الصحيح الناس دول ماشيين في الخط الصحيح عشان كده سيستزيدوا من معرفه الله لكن لو انا ليا شق واحد وماليش الشق الثاني يبقى حياتي الروحيه كمسيحي ضايعه ازاي لو ليك ايمان بربنا وتيجي الكنيسة وتسمع وتعرف وتشترك في اجتماعات وفي مؤتمرات لكن ما لكش سلوك ناطق بتلك المحبة سلوك بالبر سلوك بالقاسة ينطق بالمحبة نحو الله ونحو الاخرين اذا ايمانك ده ولا حاجة ما يليك العكس ما يملكش اقتناع وثقة ربنا لكن ليك سلوك كويس مع الاخرين انسان اجتماعي خدوم ما ينفعش ماليش اي قيمه في نظر الله كل الاعمال اللي احنا بنعملها في بر بدون الايمان هي اعمال كخرقه دنسه 
كأعمال بطالة لا تساوي في نظر الله شيء عشان كده حياة المسيحية السليمة لابد بيها من الشقين شق الإيمان ثقة الله ومعرفة بالله وقبول لله والشق الآخر أن يتحول هذا إلى إيمان عامل بالمحبة في سلوك لأذل شكرا لأجلكم ذكرا إياكم في صلواتي كي يعطيكم إله ربنا يسوع المسيح أبو المجد روح الحكمة والإعلام في معرفته ليكن الشقين سليم تزدادوا في معرفة الله لأن الحياة الأبدية هي حياة المعرفة وهذه الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت وحدك الإله الحقيقي ويسوع المسيح الذي أرسلته الحياة الأبدية هي معرفة انك تعرف بس ما هيش المعرفة العقلية لكن هي المعرفة الاختبارية تتكلم عنها مستنيرة عيون اذهانكم مش العيون الجسدية لكن عيون الذهن اذا الحياة الابدية هي معرفة واهل اخص الظلم كانوا من الناس اللي ليهم ثقافات ميمانية ومعرفة عقلية وكان في وسطيهم جماعة الغنوصيين اللي بيمجدوا المعرفة اعلى درجة من التمجيد يعني هو بيكتب لناس فلسفة ناس ليها مستوى عالي من المعرفة والعلم ما بيكتبش لناس بوسطة بالطال لكن عايز يمان من المعرفة اللي عندكم دي من غير روح الحكمة والاعلان بتاع روح الله لا تساوي شيء انسان يمكن حصل على اعلى الشهادات العلمية واعلى الدرجات لكن مليش المعرفة التي بالروح القدس لا يساوي شيء مليش روح الحكمة والاعلام معرفة دي شيء يختص بنا على الارض وتنتهي بنا على الارض لكن مليش المعرفة التي تدوم المعرفة الابدية عشان كده تعرفوا ان معرفة الله اللي هي عبارة عن الحياة الابدية هي عطية من الله للانسان كي يعطيكم عطية من الله الانسان ياخد تلك العطية بالصلاة ياخد عمل الروح القدس بالصلاة ويمكن تتعجبوا من اللفظ اللي قاله من اللي حيعطيكم اله ربنا يسوع المسيح طبعا الناس التمرين ياخدوا الاية دي يقول لك اهو بولس الرسول نفسه بيقول اله يسوع المسيح يعني يسوع المسيح ده مش ايه مش اله ده ليه اله ده ليه انتوا بتقلبوه ليه نفس الكلمة اللي قالها سيد المسيح لمريم المجدلية بعد القيامة ان صعد الى ابي الذي هو ابيكم واله الذي هو الهكم لو كان المسيح انسان عادي زي بقية البشر كان قال لمريم المجدلية انا ذهب الى ابانا والى الهنا جمع لكن الى الهي الذي هو ايه الهكم في فرق ما قالش الهنا لان لازم تعرفوا ان 
اهل اسس الظلم اللي كان عندهم العلم والفلسفه والغرور الفلسفي العلمي يقدموهم شخص المسيح المتأنس الذي اخلى ذاته من كل نجم صائرة الهيئة كانسان تاخذ صورة عبد عشان تقدروا تتهاوى الصورة دهية وتعرفوا ازاي ان الاله اخلى نفسه اخذ صورة عبد تحتاجوا الى الروح القدس الى اعلان الحكمة لكن برغم انه بيتكلم عن صوت المسيح وبيقول اله اجرب دم يسوع المسيح لكن بيقول في نفس الوقت ان المسيح ده رب وفي نفس الايه يقول ها هذا المجد يعني المسيح هو المجد مش الاب هو ابو المجد والابن هو المجد ذاته لان في اصطعن الى كل مجد الاب الله لم يره احد قط الابن الوحيد الذي هو في حضن الاب هو خضر ويحن يشهد يقول ورأينا مجده مجد كما لوحيد الاب فبيتكلم عن ناسوت المسيح ولاهوته وشخص المسيح الذي لا يدرك بالفلسفه البشريه لكن يدرك معطيه الله الروح القدس عشان كده يقول في مره ثانيه انه لا يستطيع احد ان يقول ان المسيح رب الا بالروح القدس والروح القدس هو الذي يفحص كل شيء حتى اعماق الله في مرة تانية امور الله لا يعرفها الا روح الله عشان كده لا يستعلم الله للانسان الا بواسطة الروح القدس يجي حتة تانية اخذنا الروح القدس من الله لنعرف الاشياء الموهوبة لنا من الله روح القدس هو روح المعرفة وده اللي بيطلبه بولس الرسول بيطلب يعطيكم اله ربنا يسوع المسيح وابو المجد روح الحكمه والاعلام كلمنا المره اللي فاتت عن الحكمه والحكمه قلنا ان الحكمه هي ادراك الامور العاليه التي تختص بالله وبالخيوط وبالسماويات والحكمه هي كيف يسلك الانسان بتلك الامور العاليه او بالحكمه في وسط العالم او في وسط الارض عشان كده روح الحكمه هو الروح القدس اللي بيعرفني طبيعه الله ويفحصني اعماق الله للشفان فيعطيني طهاره وبر وقداسه
يصلي لا رافض موضوع ما بيريحوش يسمع كلمه ربنا رافض موضوع ما بيريحوش يخرج يدور على ذاته ولذته وشهوته ومغابه ينسجم يتبسط لان روح ربنا مش جواه هو رفضه روح ربنا تفيه جواه فمفيش حالة انتزام بينه وبين الله تيجي الامور اللي تختص بالله يبقى رفضها مش عايزها مش طيعها مش مستحملها لكن تيجي امور الخطية ينبسط بيها يفرح بيها عشان كده لو احنا انتلينا بالروح القدس نأخذ تلك العطايا يبقى في انسجام بيننا وما بين الله ونستطيع ان ندرك ما هو قادم واللي لسه هيتكلم عنه ان احنا نعرف امور الله التي صنعها من قبلنا كلنا دلوقتي عارفنا ان ربنا اختارنا وان ربنا اتبنانا وان ربنا خدانا وان ربنا غفلينا خطايانا وان ربنا عنده غنى كتير لينا وان ربنا عايز يجمعنا ويوحدنا في شخص كلنا عارفنا الموضوع ده احتجناه خلاص لكن كان ندير ان احنا نعرفه ونحفظه لأنه يتحول إلى حياة نعشها كسلوك نحواه ونتمتع به ده الفرق ما بين المعرفة العقلية والمعرفة الاختبارية ما تقدرش تبقى الموضوع ده معرفة اختبارية بحياتي إلا بواسطة الروح القدس إلا بواسطة الصلاة مش الصلاة هي كلمتين بقولهم لربنا خلاص خد الكلمتين دول وانتهى الموضوع اقلب نشوف حاجة غيرك مش الموضوع كده خالص يعني خارج ان انا اعرف الامور اللي عملها الله في شخص المسيح من اجلي بالفكر البشري ومن ان اعرفه بروح الحكمة روح القدس اللي ينشئ جوايا حالة من حياة الشاركة عشان كده تسمعوا باستمرار في ترجيه القداس يقول وشاركت وموهبت وعطيت الروح القدس تكون مع جماعتهم لان الروح القدس ده بيدخلني في حاله شركه بيني وبين الله هو المحامي اللي بيكتب العقد عشان كده سموا روح القدس باراكليتوس ابوكاتو محامي هو اللي بيكتب العقد لو الروح القدس انا بدرمه في داخلي اصل الى هذه الحياة الابدية ان يعرفوه انت الاله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي ارسلته الحقيقة انه مش بس يدي روح الحكمة لادراك السر لكن يقول حاجة تانية جنب الحكمة والاعلان عارفين اعلان هي هياها نفس كلمة الرؤية ريفوليشن كليبسس بنصلي يوم سبت نور بنسميه ايه صلوات ابو غلمسيس ابو غلمسيس من كلمة ابو كليبسس كلمة يونانية معناها الرؤية الفوقية ابو يعني من فوق حاجة من فوق كليبسس يعني رؤية واعلان كشف مش بس بيدي روح الحكمة 
لكن بيدينا روح الرؤية الاعلان الواضح ان الله يكون واضح في حياتي مهوش مجرد خيال ولا اوهام لكن حقيقة معاشة ملموسة روح الحكمة والاعلان دي محتاج لها الى صلاة لانها عطية من الله تعطى للنفس التي تشتاق اليها وتطلبها باستمرار وبلجاجة وبالحاح بالصلاة تكريم موسى موسى اللي قاله ليه اعلانات كتيرة وشاف رؤى ورموز كتيرة وتكلم مع الله وابها لوجه موسى عرف ربنا يتكلم معاه لكن اشتهت نفسه رؤية معينة ما كانش قادر يتمتع بيها برغم انه شافه في العليقة شافه في جبل قريب وشافه 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 لكن جه مرة طلب منه طلب غريب قال لربنا ايه ارمي مجدك الله طب كل اللي انت شفته قبل كده يا موسى مدكش الشبع للرؤية الحقيقية اللي انت عايزها ايه اللي انت بتطلبه طب ما انت شوف هو موسى فعلا اخذ اعلانات شبه وظلال لكن ما اخدش رؤية الاعلان ما اخدش الابوكيلبسس لان ما كانش عنده روح الحكمة لان المسيح ما كانش لسه جه عشان كده قال له تعالى حطك في نقرة واعبر وما تقدرش تشوفني لان لا يراني الانسان ويعيش لكن تقدر تشوف ورائي ظلي الاثر بتاعي موسى ده كل عظمته ما بيقدرش اللي احنا ممكن نشوفه دلوقتي موسى كان يعاين شبه مجد الله واشتهت نفسه واشتاقت وقال له ارمي مجدك عايز يشوفك انت لكن ما كانش عنده المسيح ما كانش لسه المسيح جه ما كانش عنده روح الحكمة عشان كده ما اخدش الاعلان بتاع الرؤية لكن يوحنا حنا الحبيب يقول رأينا نجده رأينا نجده شفناه عشان كده الحكمة الالهية حكمة الروح القدس وروح الاعلان ضروري جدا ان الانسان يستطيع ان يرى الامور الموهوبة لي من الله وغاية كل المعرفة روح الحكمة والاعلان في معرفته ان احنا لما نعرفه تلك المعرفة الاختبارية ان احنا نتملي به نبقصورته نصل الى قامة ملء المسيح معرفته ان انا ابقى زيه لسنا نعرف ماذا سنكون بعض ولكن نعرف شيء واحد انه متى اظهر سنكون ايه مثلته في بغاية المعرفة ان احنا نبقى صورة المسيح نبقى ملء المسيح نبقى فيه نبقى واحد معاه شوفوا الامور دي كلها بيتكلم عنها بيلس الرسول تقولوني ايه الكلام اللي انت بتقوله ده معقول انا اعين الله واعين هذا المجد حقولك ان هذا كان هدف الله بس للأسف لان احنا ما بنصدقش وما 
نفق في ربنا وقبول لله واصر على نقطة قبول لله احنا ممكن ندي الكنيسة لكن ديانا رفض لله والطريق والحياة معاه ولقرابته ولمصرته ولمشيئته احنا دينا شكل ان احنا نتبع الله لكن دينا رفض في داخلنا نحو الله عشان كده ما بنقدرش نتمتع لكن اه بقى لو النفس دي انسجمت مع ربنا لو النفس دي صار لها قبول نحو الله يبتدي يعلم بقى بولس الرسول مستنيرة عيون اذهانكم لتعلموا ما هو رباء دعوته وما هو غنى مجد الوراثه في القديسين لأهل والنفس بقى انكشفت ليها والذهن بتاعها العينين بتاعته فتحت ايه عيون اذهانكم دي اللي هي البصيرة الروحية في عينين بتوع الراس بالعينين الجسدانيين لكن في عينين تانية تنظر ما لا يظهر وترى ما لا يرى العينين الجسدية ما تقدرش تشوف الا ما يرى لكن عيون الذهن تستطيع ان تنظر ما لا يرى وما لا ينظر فبيطلب تلك الاستماره بواسطه الروح القدس طب عيون الذهن دي لما تستنير تشوف ايه او تشوف ثلاث حاجات ايه هم الثلاث حاجات دول اول حاجه رجاء الدعوه ان في دعوه من ربنا ليك تعرفها وتعرف ايه هي الدعوة دي وايه مجدها تاني حاجة غنى ميراث الله فيك مش انت تورث ربنا ربنا يورثك في دعوة انك تورث الله رجاء الدعوة انك تورث الله وفي غنى ميراث الله فيك يعني انت تورث ربنا وربنا يورثك انا لحبيبي وحبيبي ايه وثالث حاجة عظم قوته الفائقة نحونا في قوة فائقة نحونا لو عيون الذهن الروح القدس انار ليها فادرك الثلاث حاجات دول شوفوا بقى حياة الانسان يبقى شكلها ايه كهو بيطلب ويصلي من ربنا ان ربنا يعطيهم عطية ده قسم يختص بعطية من الله للانسان عطية الروح القدس عطية خاصة من الله للإنسان تعمل فيه وفي جزء تاني يختص بينا ان مش بس ربنا يعطينا عطية لكن ان احنا قدراتنا الداخلية تستطيع ان تأخذ قوة لإدراك هذا المجد واستعاب وفتن ما يريده الله لنا يبقى ربنا يدي عطية وان احنا قدراتنا وامكانياتنا تاخد ابعاد اوسع لكي ما تدرك مستنير عيون اذهانكم لتعلموا ما هو رجاء دعوته وما هو غنى مجد مراته في القدسين خرق بالنظر بتاع العنين الجزانية والنظر مجان عيون الاذهان خدوا بالكوا انا بشوف ازاي اي واحد فينا بيبص ازاي 
لما يطلع صورة نشوف صورة الاول فادرك هذه الصورة ثانية الصورة دي لها حجم لها درواز لها شكل معين في الاول الصورة وبعدين الادراك بشوف واحد بشوف الصورة الاول وبعدين بدرك ان ده واحد بني ادم وبعدين تالت حاجة الصورة بعد الادراك تتحول الى معرفة اعرفه اه الصورة دي لها درواز ادركت انها صورة مدروزة وبعدين عرفت اللي جواها دي صورة السيد المسيح شخص شفته ادركت انه دي صورة وادركت انه هو انسان وبعدين عرفته انه ده فلان عينين شافت نقلت الصورة للشبكية الشبكية ترجمت الصورة دي للمخ فادركها المخ فعرفها ده اللي بيحصل في الرؤية الجسدية لكن الرؤية الوحية غير كده خالص الاول اعرف وبعدين تاني حاجة ادرك بعدين تالت حاجة ايه اشوف العكس خالص في الامور الروحية في الاول اعرف اعرف الامر الروحي وبعدين ادركه فمعرفتي ادراكي لهذا الامر الروحي يتحول الى صورة مرئية انظر ما لا ينظر وارى ما لا يرى ده الفرق ما بين الانسان اللي عايش على مستوى العينين الجزدانيين وبين الانسان اللي ليه نظرة روحية يعرف فيدرك ثم يرى يتأكد يشوف الحقيقة هو ده اللي بيحصل بعرف خبر روحي بقدركه فبعد كده بعيشه بشوفه براه حقيقة واقعة قدامي لكن الناس الجزدانيين يشوفوا الصورة الاول فيدركوها فيعرفوها عشان كده العيون الداخلية اللي ربنا حطها لي مستنيرة عيون اذهانكم تستطيع ان ترى جوهر الاشياء وحقيقتها لا صورة الاشياء فقط ومنظرها الخارجي فرق بين واحد بيشوف الامور بس من مرة وبين واحد بيعرف غوهر الشيء من جوه في واحد دي نظرة روحية فاحصة الاعماق في واحد دي نظرة سطحية لكل الامور اللي في العالم في واحد يشوف كده المتعة واللذة يقول اه دي صورتها حلوة شكلها حلو لكن ما يقدرش يدرك اعماقها ما يقدرش يدرك حقيقة جوهرها انها كلها شر وموت ونجاسة ودنس الناس اللي في العالم مساكين شوفوا النجاسة والخطية انها امور حلوة ما انهم مش قادرين يشوفوا غير المنظر من برا لكن منهمش النظرة العميقة من جوة جوهر الاشياء وطبيعتها عشان كده كل الناس بتجري ورا الخطية ورا الشر ورا الانحلال ورا التسلم لان منهاش العنون الروحية اللي بتجري جوهر الاشياء وحقيقتها رجاء الدعوة ان الله يدعوني الى المجد ان الله يدعوني لكي ما اكون وارث له في كل شيء في دعوة ليك لكن يا ترى عرفتها وقدرتها وشعرت بيها وحسيت بيها 
بانك يعني لما واحد يبعث لك دعوه كده يقول لك تعال احضر الفرح ماشي تتبسط شويه لكن يقولك جوه دعوة الفرح ان بعد الفرح في دعوة اخرى لفندق عشان تتعشى يا سلام تفرح اي 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 ده قدرني يا خبر ابيض والدعوة اللي بعتهن المسيح لعشاء عرس الخروف محدش بيحترمها او بيصدقها او بيسعى نحوها او بيقبلها لان احنا مش عارفين رجاء دعوتنا عشان كده مهم ليك يا انسان يا مسيحي انك تراجع دعوتك باستمرار كل يوم لكي ما تتذكرها لكي ما تفرح بيها لكي ما تستعد لها لكي ما تحيا من اجلها لأهل وانا لي هذه النظرة وشايف ان لي دعوة ولي هذا الرجاء لكن في الم ولا ضيء ولا خوف ولا تعب ولا عجز ولا جزع ولا ارتباك ما كل امر انا برتبك بيه في الحياة وبنزعج منه وبنشغل بيه وبخاف منه معنى كده ان انا مش شايف دعوتي لكن لو انا شايف الدعوة ما كانش في حاجة تربكني في حياتي ما كانش في حاجة تخوفني ما كانش في حاجة تؤلمني ما كانش في حاجة تحزمني لاني ناظر ومتردي تلك الدعوة وواثق من هذه الدعوة كل مرة بنتعب ونلف حوالين نفسينا ونعيش في فراغ احنا مش شايفين الدعوة مش عارفين رباء الدعوة وغنى مجد ميراثه ممكن الناس لما تقراها بسرعة كده تفهم ان غنى مجد ميراثنا في مين في المسيح لا بغنى مجد ميراث المسيح فينا اذا كانت الدعوة ان احنا نورثه فهو لي ايضا ان يرث فينا حتى لما ترجعوا للعهد القديم يقول على شعب اسرائيل ده ان هو ايه ميراث الله شعبك وميراثك شعب اسرائيل ميراثك مش ان اسرائيل يورث ربنا لا ده ربنا يورث اسرائيل والقاية الشهيرة في اشعية 19 لما بيقول مبارك شعبي مصر عمل يدي اشور وميراثي اسرائيل ان ربنا اختارني ميراث له بغنى مجد ان ربنا يكون اختارني ميراث لي ان انا اكون لي عشان كده ميراثنا في الله وميراث الله فينا شيء لابد ان ندركه ونختبره حبيبي لي وانا له وحتى ميراثه فيا والميراث بتاع ربنا في قدسيه هو حبهم اللي بيورث فيهم بيملك فيهم بالحب اللي بيحبوه له هو بيحبني وانا بحبه وغنى مد للمسيح فيا لما انا بحبه بيفرح جدا بمحبتي فين القلب اللي يحب ربنا عشان يفرح ربنا بميراثه وما هي عظمة قدرته الفائقة نحونا نحن المؤمنين حسب عمل شدة قوته الذي عمله في المسيح 
إذ أقاله من الأموات وأجلسه في السماوات. شوفوا الآية اللي جاية دي بقى الثالثة اللي مدركها استخدم ألفاظ كثيرة قوته الإلهية الفائقة العمل بها ست أفعال أقام المسيح وأجلس المسيح وأخضع الكل للمسيح وجعل المسيح رأسا وضم وضمنا إلى جسد المسيح وأعطى الكنيسة اللي هي ملء المسيح سلطان كل ده استخدم له أفعال قدرته عمل شدة قوته عشان تقدروا تفهموا معنى الكلام ده قوته قدرته جت بمعنى باور الباور بتاعته قد ايه الذي عمله عمله بمعنى اوبريشن يعني مش حاجة صغيرة كده وخلاص لا دي حاجة تاخد وقت شدة جت بكلمة مايتي قدرة عجيبة او قوة عجيبة وقوة جت بمعنى الترنس ان في قوة جبارة جدا من الله متجهة نحوتنا في شخص المسيح ان كل الافعال اللي عملها الاب في شخص المسيح الافعال دي كانت موجهة لنا احنا كل شيء للكنيسة التي هي جسده ملء الذي يملأ الكل استخدم كل الانفاذ الممكنة للتعبير عن عظمة وبخامة وشدة وبأس العمل اللي عمله الله في المسيح من اجلنا او من اجل خلاصنا عظمة قدرته عشان تقدروا وتفهموا قوة دي في مثل يقولوا ابونا نطى لطيف قوي عارضين الذرة عشان تتخيلوا مدى قوة الله نحونا قدرته الفائقة نحونا عارفين الذرة الذرة دي قدرتها ايه لما رمي الأنبلة الزرية على هيروشيما ونجازاجي الحرب العالمية ما زال حتى الآن نتيجة هذا الانفجار اللي حدث ظل الأشجار مضبوع على الجبال على مسافات بعيدة يعني شوفوا انفجار الأنبلة الزرية ده عمل ايه طبع ظل الشجر على جبال بعيدة اي اي عن الشجر لمسافات بعيدة ولغامن كبير هو مرائبة تقدرت من خلال الذرة الزغيرة اللي تقدرت عارفين الانضلة اللي رموها على مجازات ويروشينا كان حجمها قد ايه ثلاثين جرام من اليورانيوم يعني اقل من حجم البيضة شو تخيلوا اقل من حجم البيضة سببت كل هذه القوة المرائبة لدرجة انها تطبع ظل الشجر في جبال بعيدة وما زال هذا الظل موجود وبيوح الصلاح يتفرجوا عليه بنتج من ايه من تفكك ذرة من انحلال ذرة تفكك وانحلال يعني موت ذرة تتفكك جسم بيتفكك بينحل يعني موت فتخيلوا موت ذرة او انفكاك ذرة او تحلل ذرة او الانشطار النووي اللي بيقولوا عنه دلوقتي بيصنع تلك القوة الهائلة الجبارة ده التفكك بيعمل كده ده الواحد لو قاعد يفكر اذا كان الحلال المادة بيصنع ويولد تلك القوة الجبارة الهائلة فبقدر قوة جبارة هائلة استلزمت تجميع المادة خلقة الايه العالم 
اذا كان انفكاكها موتها تحللها طلع القوة دي طب عشان تتجمع وتتخلق محتاج القوة قد ايه بقوة ربنا اللي خلقت هذا الكون وجمعته ده فين ده في الامور المادية الامور المادية تفككها يملك قوة وتجمعها يستلزم قوة جبارة طب بقى في الامور الروحية تفكك المسيح انحلال المسيح موت المسيح واللي القوة جبارة قد ايه لا نهائية ده مش كده بس وقيامة المسيح تستلزم قوة جبارة لا تحد ولا يعبر عنها هي مش قوة موت المسيح وقيام المسيح دي كانت من اجلي كانت علشان عشان كده لو الواحد ادرك مدى قدرته الفائقة فائقة عن العقل والادراك والمعرفة نحونا القوة الهائلة دي موجهة نحوك قوة موت المسيح وقيامة المسيح عشان تصنع مني خليقة جديدة تصنع مني انسان جديد نرجع بعد كده ونقول مش قادر قدام الخطية وقدام الشهوة وقدام الوساخة وقدام نجاسة الجسم ونجاسة الجسد وشهوة الجسد لاني غير مدرك للقوة الجبارة اللي معايا قوة فائقة نحونا يجي الواحد قدام يعني اغراء بسيط ولا شهوة بسيطة كده ينخ ويلغص نفسه في الطين وينزل لتحت الخطية مش قادر يدرك قوة فائقة نحوه لكن نحتاج الى الروح القدس اللي يجي روح الحكمة وروح الاعلان ليعلن غنى رجاء دعوته وغنى مجد مراث الله فيه ويعلن عظمة قدرته الفائقة نحونا نحن المؤمنين حسب عمل شدة قوته التي عملها او التي عمله في المسيح اذ اقامه من الاموات واجلسه عن يمينه في السماويات فوق كل رياسة وسلطان وكل قوة واسم الاعمال دي اللي اتصنعت في شخص المسيح ما كانتش الاجل المسيح لان المسيح ما كانش خاضع للموت لانه لم يخطئ وغير قابل للخطية قيامة المسيح ما كانتش من اجل المسيح لان المسيح طبعته القيامة انا هو القيامة واعلنها من اجل ميموت جلوس المسيح في السماوات ما كانتش من اجل المسيح لان مكان المسيح الطبيعي انه في السماء خضوع كل الخليقة للمسيح ده ما كانش من اجل المسيح لانه هو اصل الخليقة منه وبيه وله كل الاشياء لكن كل الاعمال دي اتعملت في المسيح من اجلنا عشاننا عشان خطرنا احنا المسيح لما مات لانه اسلم المشيئة لان هي دي كانت ارادته ان يصنع مشيئة الاب اللي عجز كل البشر ان هم يعملوها المسيح لما قام قام بارادة الاب ولما صعد صعد الى الاب لكن قبل كل هذه الاعمال مش من اجل ذاته لكن من اجل الكنيسة التي هي جسده 
كده كان في قوة هائلة تنتج عن خلق عن تفكك المادة وموتها فكان يكون موت المسيح ناطيا حياة وقوة فائقة نحونا كل الامور دي ابالها المسيح من اجل الكنيسة عشان كده انا موت فيه انا قمت فيه انا جلست في السماويات فيه هو ربنا ملوش يمين وشمال ربنا بيعطش ويقف لكن المعنى اللي لابد ان احنا ندركه معنى الاستقرار اننا مستقرين في الله بشخص المسيح ان لنا موضع الكرامة والمد والعظمة والقوة في شخص المسيح لان كل الاعمال دي عملها المسيح من اجلي لكن مسكين الانسان اللي مش قادر يدرك عمل المسيح من اجله لقد وضع مشيئته للاب ليتم كل هذا لنا فيه كل الاعمال دي تتم علشان احنا فيه في شخص المسيح اي محبة لنا عند الاب لما نكون في المسيح اي مجد وعظمة وكرامة لنا عندما نكون في شخص المسيح لماذا لا يدرك الانسان كل هذه الاسرار الله اراد ان يظهر عظمة قدرته الفائقة وشدة قوته لنكون القوة والقدرة دي جزء لا يتجزأ من ايماننا يجب ان احنا نثق ونؤمن في قدرته وفي قوته مع قوة جبارة لكن لابد ان تثق فيها وتقبلها لو كنا عايشين فكرة تلك القوة ما كانش فينا واحد يبقى مهزوم ومغلوم من شهوته ومن ذاته ومتضايق من العالم ومن الظروف مش قادر يكتشف القوة اللي فيه مش قادر يكتشف القوة اللي ليه عشان كده انسان ضعيف مهزوم ممسوخ الناس بتشد وتجرجره في كل مكان يمشي ويجري وراء اهواء الناس وشهواتها وتفهتها لكن بيستودعنا تلك القوة لكي نؤمن ونثق فيها ايه هي حالة الخطية في كل مرة نخطئ فيها هي حالة عن ذهننا ده مش قادر يشوف القوة اللي لينا مش قادر يدرك تلك الحقيقة ان ليه رجاء دعوة ومجد ميراث وان ليه عظم القوة وقدرة فائقة وان يعمل يسود على الخطية لكن هو بيتعني عن كل الحاجات دي ويقع في الخطية لما ربنا قال للقيوم في خطية رابضة على الباب وإليك السياقة وأنت تسود عليها لكن ما شافش السيادة فوقع تحت السلطان بتاع الخطية إن كان عمل السيد المسيح اللي صنعه لنا من فداء ومن غفران قد تم على الأرض وانتهى على الأرض لكن هذا العمل لم ينتهي العمل ده لسه ما ذال يعمل فينا امتداد لعمل المسيح لكنه قائم كما هو والعمل ده دائم كما هو بقوته وبقدرته قائم فينا احنا لان اللي اقام المسيح يقيمنا واللي اجلس المسيح يجلسنا ما غالت تلك القوة متفجرة تريد من يمد يده ليأخذها لكي ما يعينها ويقبلها يقول في هذا المعنى 
لأعرفه وقوة قيامته تخيلوا بقى قوة قيامة المسيح دي لما تعرفها إذا كانت ذرة بتتفكك وبتنحل أو بتموت بتولد تلك القوة الطاقة الجبارة فكان يكون القوة مش اللي بتجمع المادة وتخلقها ولا اللي بتموت الروح لكن القوة اللي بتحيي تعطي قوة قيامة كان تكون عظمة تلك القوة ويسرون يتعين ابن الله بقوة بروح القيامة من الأموات مسكين الإنسان اللي لسه ماسك في ضعفه وحاسس بضعفه وشاعر بضعفه مش قالوا يتمتع بقوة المسيح وقوة وسيادة وكل اسم يسمى ليس في هذا الدهر فقط بل في المستقبل أيضا وفرحة الإنسان اللي يدرك الثلاث حاجات اللي اتكلمنا عنهم ويعيشهم ويختبرهم يا فرحته ما كانش تبقى حياتي على مستوى البؤس والغم والتعب والحزن لما يعرف انه في شخص المسيح صار فوق الكل المسيح قام جلس في السماويات وصار فوق الكل وانا فيه فوق الكل فوق الكل ده مش وضع جديد بالنسبة للمسيح لان المسيح هو اصل الخليقة وفوق كل خليقة ده هو وضع الصادق فوق كل الازمنة فوق الكل الذي ياتي من فوق هو فوق الجميع زي ما قال يحمى المعمدان لكن الوضع الجديد ده الكلمة دي بتتقال علشان انا انا اللي صرت فوق الكل كل رياسة وسلطان وقوة وسيادة في الوقت ده كان فيه افكار الفلسفة منتشرة وخصوصا جماعة الغنيسيين كانوا بيتكلموا عن نظريات الخلق فقالوا ان فيه وجود عناصر اخرى ما بين الالوهية وما بين الانسانية عناصر وسيطة اللي هي القوات والسلطان والرياسات والملايكة عشان كده اتبعوا بعض منهم يعبد الملايكة ويعبد الوسيط اللي ما بين الالوهية والانسانية حتى ان الانسانية دي ردة دنيا جدا والالوهية دي ردة عالية قوي لكن في وسيط بيربط الاثنين بكم افكار الغنوصيين موجودة بكده فبولس بيكتب هنا بيقول لا ده ما صرت في المسيح فوق كل قوة وسيادة ورياسة وسلطان وكراسي وارباب وقوات كل الفلسفة اللي كانوا بيقولوا ان في قوات نصف الهية او سن الهية شبه الهية ما فيش وسطة مدينة الله من يوم الانسان ارغى اي صفة او اي عمل او اي حاجة موجودة في ذهن هؤلاء الغنوصيين واصحاب المعرفة انك انت انسان في المسيح صرت فوق الكل وهو ده اللي بقى الانسان فيه في شخص المسيح عشان كده لما بتصلي في مزمور ده كمزمور ثمانية ايها الرب ربنا ما اعجب اسمك على الارض كلها وتيجي تقولي من هو الانسان حتى تذكره تقولي ايه بالمجد والكرامة كللته اخضعت كل شيء تحت قدمي قالوا فين اللي كل شيء مخضع تحت قدمي اهو جعل فوق الكل وبقى مكاني انا في شخص المسيح الكل مخضع تحت قدمي 
اي مبدليه في شخص المسيح لكن للاسف الخطيه بتضيع كل حاجه عن ذهننا وبتفقدنا الرؤيه تكاسلنا وتخاذلنا وتفاهتنا في اوقات كثيره وعدم اعطائنا الله حقه وعدم وجود القلب المفتوح ناحيه ربنا بيفقدنا كل هذا عشان كده لما كنت بكلمكم ايمان الله قبول الله انك تبقى قادر ربنا مش رافضه مش القبول العقلي لكن القبول الحياتي ان ربنا ده فيه قبول عايزه ونسجل معاه بتدوس على جسدك حتى لو كان تعبان وحتى لو كان بيشتغل من اجل انك تيجي تقعد معاه مش مجرد انك تخش الكنيسه بالمنظر لكن انك تتمولي منه وهو عايز يملى عشان كده يقول جعله رأسا فوق كل شيء اي الكنيسة ارشي رأسي عن ارشي ارشي عن اصل او رأس او رئيس او اصل من اجل الكنيسة صار المسيح رأس الكنيسة من اجل الكنيسة المسيح يدبر الكنيسة ويعمل لها من اجل راحتها ومن اجل سلامها ومن اجل رعايتها بدينا معنى جميل للرأس الرأس مش انه يترأس لكن الرأس هي اللي بتفكر ازاي تريح الاعضاء وتحفظ سلامتها وتحفظ كيانها وترعاها رفع فوق كل شيء ووضع كل شيء تحت قدميه خصيصا لاجل الكنيسة عشان الكنيسة تبقى فوق كل شيء وكل شيء مخضع للكنيسة مخضع للكنيسة لانها في شخص المسيح لان هي جسده ده حاجة من حاجات التجسد او من ضمن غيات التجسد ان الله يعطي هذا للكنيسة عشان كده حتى لما بيكلم التلاميذ يوم اعطاهم سلطانا ان هم يصيروا فوق كل شيء وكل شيء خاضع لهم والانسان اللي في ربنا اللي في المسيح التي هو جسده الكنيسة اللي هي جسده من الذي يملأ الكل للكل في رباط ذاتي ما بين الرأس وما بين الجسد الجسد ما يقدرش يحيا بدون الرأس والرأس يحتاج الى الجسد لكي ما يعمل به ده رباط ذاتي كياني حي ابدي العلاقة ما بين الله وما بين الكنيسة ربنا بيتحرك بواسطة الكنيسة الكنيسة هي ايديه هي فمه هي رجليه اذا كانت الرأس هي اللي بتفكر وهي اللي بتدبر وبترتب وهي اللي بتنظم كل شيء فايضا الرأس هي اللي بتحس بكل شيء بتحس بكل عضو تعرفين ان كل عضو من اعضاء الجسم ممثل بجزء في الرأس في المخ 